0: Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais.
1: tarde, boa noite, Casters de plantão. Aqui é a Mabi e hoje eu vou ser a host desse EP Potterhead que a gente vai fazer. E participando aqui junto comigo, a gente tem...
0: Oi, gente! Eu sou a Eli e vamos lá falar sobre esse episódio muito lindo de Reencontro do Harry Potter.
2: Oi, gente! Eu sou o João e hoje eu vim aqui xingar a J.K. Rowling. Oi, gente! Eu sou o Felipe, sou um convidado especial. Ele me conhece, é arroba com dois casas nas redes sociais. Fazer aqui. E é isso, eu vim com esse pessoal aqui Falar mais sobre esse especial Barra documentário, barra tudo do Harry Potter hein?
1: É isso aí, bem-vindo, Lipe Então galera, cola aqui com esse povo lindo Que a gente vai falar sobre esse especial Do reencontro de Harry Potter Que lançou na HBO há pouquinho tempo atrás Sandrinha lança a intro Bom, galera, estamos todo mundo aqui pra falar sobre esse especial de reencontro de alguns infelizmente não todos, diria que nem a maioria dos atores de Harry Potter que lançou em HBO, acho que foi primeiro de janeiro desse ano mesmo, e tá lá pra, pra quem puder e quiser assistir e, mano, primeiro de tudo o que vocês acharam desse especial? Bom, vou começar, eu sou
0: é, muito puxa saca de Harry Potter tipo, eu curto desde pequenininha eu curti muito achei muito bonito, assim, a a temática, toda a parte deles entrando no salão de Hogwarts, com as dançarinas e a galera toda lá, tipo como se fosse um baile de inverno uhum. eu gostei, vou falar um resumo do que eu gostei, eu gostei dessa coisa nostálgica que criou, claro, né porque a gente é fã,
1: a gente curte uhum. nosso coração ficou tão quentinho
0: sim, ficou <risos> quentinho, mas ao mesmo tempo que eu, tipo, percebi a interação entre eles, eu não sei se é porque tinha muita câmera, e se é porque realmente foi um bagulho Bem gravado, bem... Sei lá,
1: parecia um pouco mecânico pra mim. Eu achei também. Eu fiquei com essa mesma impressão. Eu também fiquei na dúvida. Eu falei, meu, será que eles estão desconfortáveis? Que eles estão sendo parecia. filmados? Parecia. Eu senti meio isso, de que eles queriam fazer esse reencontro, mas queriam fazer um negócio mais íntimo. Né? Eu fiquei na dúvida se a produção quis ter o elemento da surpresa e filmou já de cara. Ou se eles não tiveram muita oportunidade de conversar antes de serem gravados, assim. Vocês Pode chegaram falar, a
3: ver não. aquele outro episódio? Que não é o um episódio, é um, o da Batalha de Casas, do Harry Potter.
1: Nossa assistir. Não, não assisti.
3: Eu tive a mesma vibe, a mesma sensação de ser tudo mecânico, sabe? Tudo scriptado. Parecia que tava todo mundo seguindo um script e que não parecia tão natural. É uma mensagem bonita, é uma coisa legal de ficar assistindo, mas não parecia... Acho que eu vou ser cancelado hoje, gente, mas eu não gostei <risos> muito. <risos> eu não gostei muito.
0: Eu acho que esse é o problema no geral com quase todos os reencontros. Porque eu assisti o do Friends também e pra mim foi a mesma sensação, tipo, mano, eles estão gravados sentados numa cadeirinha e não parece que eles estão sendo eles mesmos que eles estão falando coisas que eles gostariam até porque, tipo, tem aquela parte que o Rupert Grint fala pra Emma que ele ama ela e depois ele tem que falar tipo, não de forma romântica porque os fãs, fandom, eles ficam em cima, né, tipo, mano ele deve ser um saco pra eles pra
1: família e tal eu senti que também foi bem forçado e sei lá, a minha opinião é que eles deviam ter promovido um reencontro bem mais íntimo pra eles antes, assim, tipo, chama a galera pra colar ali no estúdio, deixa o pessoal conversar sem câmera. cerveja. É, tipo, é, é. Deixa, deixa a galera conversar, se rever, entendeu? E depois grava. Ou mesmo
0: essa não tão produzida versão, a versão íntima, que é a que a gente quer ver, fosse pro ar. Pô, eu, eu sei que eles quiseram trazer toda essa coisa de a gente se ama, a gente é uma família pro negócio, e eu acho isso legal, interessante. Pô, se eu tivesse essa impressão, vocês também tiveram? Se eles não queriam criar essa, essa coisa, que fosse falar só dos filmes e não
1: falar do que eles sentiam entre eles. Sim. Por exemplo, aquelas filmagens que tem, que eu tinha visto, inclusive, né? Porque, gente, eu fui, eu fui assistir o último filme no cinema com capa, a capa varinha e chorei horrores o filme inteiro. E naquela época eu tava muito investida em ficar procurando coisas de Harry Potter, assim, porque eu também sou Potterhead desde nova. Uhum. Mas de uns tempos pra cá eu venho procurando menos coisa, até por conta de toda a polêmica da J.K. Rowling e tal. Eu acabei consumindo menos conteúdo. João, já deixa. Mas a... <risos> <risos> tinha ela, eu tinha ela. Eu não tô. Mas, tipo, naquela época estavam soltando várias de algumas cenas que apareceram nesse episódio de reencontro, que eram as cenas do último dia no estúdio, último dia de gravação, a última cena. E ali eu tive a impressão de que eles eram uma família. Tipo, lá aparecia que eles estavam juntos, que eles queriam estar juntos, que eles estavam, tipo, meu Deus, a gente passou 10 anos das nossas vidas Sim. juntos, sabe? E no do filme, honestamente, eu fiquei com as sensações nesse reencontro. Será que eles brigaram e forçaram eles se reencontrarem, tá Não <risos> Ai, gente, eu tenho,
3: eu tenho uma teoria real, assim, falando do meu cocorô Que principalmente aquele diálogo do Rony, eu vou chamar de Rony e da Hermione Me passou muita vibe, como eu disse, tipo, parecia que tudo era muito scriptado Então uhum. eu tive uma certa impressão de que aquilo foi meio scriptado pra ver a meme sabe? Será, mano? Eu não sei, eu não senti muita veracidade uhum. até porque você vai vendo como a Hermione é e posta totalmente errado e a fonte não tem, mas ela não parece <risos> tipo de pessoa que vai responder dessa forma, sabe? Principalmente uma pessoa que cresceu junto com ele
0: Na real, eu acho que eles estão só cansados mano, imagina a pressão que é você ser pra sempre não importa o que eles façam, não importa nada do que eles fizerem daqui pra frente se a Emma Watson virar um dia a presidente dos Estados Unidos, ela vai ser sempre a Hermione. E foda-se. é isso? Pra e vai ter que viver nessa, né? Tipo... Então, mano, pra eles acho que
1: fica muito cansativo. Demais ficar falando. Que foi muito do comentário que eles fizeram, né? De... Uhum. Deles mesmos. De que a Emma e o... E o Rupert eles quase saíram nos últimos filmes. Eles estavam considerando seriamente quase sair, assim. E eu imagino que deva ser por esse peso também, né? Que eles falaram e tipo, meu... Eu não ia conseguir fazer mais nada, só ia ser o Ron. E eu não sabia uhum. mais qual era a diferença, hein? entre o Ron e eu e a Emma Watson falando a mesma coisa. Eu não sabia direito qual era a diferença entre a Hermione e eu, sabe? Acho que essa é uma das partes que mais me deixou chocada, tipo, Porque eu sabia que o, o Radcliffe
0: tava com a intenção de sair. que ele teve bastante pressão e tal. Foi bem pesado pra ele. Mas que a Emma queria sair, tipo, largar o filme, mano. Eu não sabia. É, pra mim foi uma
1: surpresa também.
3: É, mas, mas não, tipo, o criança, o adolescente, sabe, crescendo. Porque, pelo menos pelo Rony, eu percebi, ele sempre falava que o Rony e no caso não era, tipo um personagem, era meio que uma extensão do Rupert, né? É, eu acho que em algum momento você começa a ter uma crise de personalidade, sabe? Você começa a ficar meio surtado das ideias ali, porque até que ponto é o E até que ponto é o Rupert? É um momento que você tá meio que definindo, não sei, definindo a sua personalidade, sabe, desenvolvendo as coisas.
1: E não facilita nada, porque desde o começo eles estavam falando que a Emma Watson era a Hermione escrita, o Daniel era o Harry escrito e o Rupert era o escrito escrito, assim, tipo, eles eram os personagens eles, eles eram pessoas que tinham uma personalidade quase idêntica aos personagens e aí junta com isso que você e o João estavam falando, né, de juntar essa fase da infância e adolescência, principalmente adolescência, com um personagem que já é muito sua cara, você vira aquilo, é todo mundo a mesma coisa, eu achei inclusive muito engraçado quando eles falaram que, eu não lembro qual que era o nome do cargo do homem, mas não era nem diretor, nem produtor era um outro maluco lá que ajudava a escrever as cenas e, enfim, fazer as coisas, mas ele pediu pros três escrever um trabalho sobre a personalidade do personagem. E foi muito engraçado com colado, foi. Tipo, o Harry escreveu, ele falou, mano, eu fiz uma melhora é nós, sabe? Daniel fez isso, que é muito Harry. A Emma escreveu um negócio de, tipo, 12 páginas, muito bem escrito, que é a Hermione. E o Rupert não fez porra nenhuma.
0: O que faz total sentido, porque ou ele copiaria do, da Hermione alguma coisa, ou ele realmente não faria Isso é genial. Tipo, acho que eles conseguiram real captar a essência dos personagens. Exato. E traduzir
1: isso e claro que se perderam no meio do caminho isso é óbvio é porque eu acho que até trazendo pra, pra ir voltando pro, mais pro assunto inicial eu acho que até isso talvez possa ter dado mais a impressão de que eles estavam meio travados porque lá eles estavam claramente só falando que foi mil maravilhas e vira e mexe eles falavam de algumas dificuldades que eles tinham, mas tipo eu imagino que tenha, seja muito tipo 50-50, sabe Tipo foi muito da hora, mas foi muito difícil entendeu, e lá eles estavam querendo passar essa imagem de não, uma delícia ser só família, nós, entendeu? E eu, tipo, mano... É,
0: tipo, meio que parecia que os, os atores tinham deixado de escapar. Que, na real, teve toda a pressão fora das maravilhas,
3: né? Eu acho que tem muita coisa. Desculpa te cortar, mas eu acho que tem muita coisa que... Tive a impressão de ser scriptado Eu acho que tinha muita coisa que eles não podiam falar, sabe? Eles não Sim. podiam tocar em assunto, eles tinham que ficar desviando, eles tinham que... E por isso, passa essa sensação de eles falarem que, ai, ah, tudo era incrível, tudo era maravilhoso e não tocar em nenhum assunto sensível porque assim, eu particularmente achei extremamente esquisito, eu acho extremamente esquisito mas eu entendo o motivo de ninguém tocar no assunto, da J.K. ser extremamente escrota, Sim. na internet, eu entendo de ninguém tocar no assunto, sabe hum, porque pô, é a, a obra é dela, o filme é dela, enfim, tudo hum. é dela eu acho estranho que nenhum dos, das pessoas, personagens em nenhum momento fale alguma coisa, sabe, que pendule o discurso pra algum lado, sabe ele, ele finge que aquilo não existe Saber, eu é, achei mas eu acho que
0: com certeza rolou. Tipo, mano, não vamos falar sobre isso.
1: É, rolou.
0: Elefante, no, elefante na sala, assim. Vamos deixar dentro de um caixão. Uma parte que eu achei bizarra foi a parte que, tipo, fala sobre as pessoas que são deslocadas. E aí fala sobre ela, que não faz nenhum sentido ter alguém deslocado com uma, uma autora que não respeita ninguém. Que é a pessoa que elas mais
1: atacam, né? Nossa, eu fiquei puta da vida nessa parte. Que eu acho que, inclusive, logo depois da cena, de todo esse momento lindo, de falar sobre como Hogwarts e não sei o que lá, blá 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 uma cena da J.K. falando, eu falei ah não, vocês não vão botar transfóbica pra falar logo depois sim. de falar da galera que não se encaixa e que tipo achou uma casa em Hogwarts, que inclusive isso foi uma parte muito grande assim, da polêmica da J.K. ser transfóbica pra caralho porque muita gente LGBT se sentia acolhida em Hogwarts, e quando lia as histórias de Harry e tudo mais, e daí do nada J.K. sai falando de um monte de merda sim, ai ah, gente,
3: pra ser bem honesto Assim, com vocês. A magia de Harry Potter, pra mim, acabou depois que eu comecei a ver os bafafá que a guria fazia na internet, sabe? Acho que é por isso que eu não vi tanta graça no
2: negócio.
3: <risos> <risos> eu não sei. Acabou um pouco da magia do pim pim pra mim. Virou só um troço comercial. O que tá é errado, né? Todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas os é. discurso dela eu acho muito escroto.
1: Não, ela é podre. A JK é podre, mano. Pra
0: mim, eu comecei a criar na minha cabeça. Eu sei que essa coisa já existe, mas eu comecei a a levantar isso, de verdade, assim talvez ela tenha roubado até a história de alguém, gente, porque não é possível a pessoa escrever sobre amor, como o amor a leitura, sabe? Tipo, as palavras têm o dom da magia, velho e você vai falar mal de uma galera tipo, sabe? Como assim, mano? Como assim? Não faz o menor sentido, tipo, da onde você tirou essa história? Ou se, tipo, quem é essa JK? Quem é essa mulher que escreveu o livro e aí 10 anos, sei lá, 10 anos ou 8 anos depois, sei lá, quanto tempo depois, que tipo de amarguez que aconteceu pra ela ficar Desse jeito de fantástico. Né? Pelo Show amor mano. de Deus,
1: JK. O que e... aconteceu, né?
2: É, não. É tipo aquela tia que a gente gostava e virou Bolsonaro, sabe?
1: É, é, é.
0: Tipo, quem é você, mano? Fala justo você. <risos> é. Quem fez isso com você?
2: Mas uma coisa que eu achei interessante foi que, pelo menos, tipo, deu pra perceber claramente que ninguém queria gravar com ela. Só ela gravava sozinha. E aí ela é. tava num cantinho. E assim, gente, ela é a criadora. Mesmo que tenha sido sobre os filmes, que ela não teve uma mega participação. Tipo, quer dizer, eu não sei dizer direito, mas eu acho que ela não teve tanta participação quanto os diretores, coisa assim, né? E, tipo, de estar com os atores e tudo mais, toda hora, eu acho que a parte dela era só de, de aprovar, Sim. né? Aprovar texto. Coisa.
0: É, tipo, ela não aprovou o Harry, né? Também ah, é. não era
2: sobre ela, então, tipo, também faz sentido ela ter aparecido menos.
1: Pra mim, ela não tinha nem ter aparecido. Eu acho que ela fez um, uma parte do roteiro. Não sei se ela fez todo o roteiro de todos os filmes ou como é que foi, mas eu acho que ela teve bastante participação no roteiro. Mas aí, Sim. realmente, o roteirista não fica o tempo inteiro necessariamente em cena com os atores e tal. Uhum. Não parece ter sido muito isso. Mas isso foi uma coisa que eu achei até que interessante do filme. Que todo mundo que fala da J.K., eu achei, eu tive a impressão de que todos deixam bem claro de que eles são gratos à J.K. por ela ter criado o um mundo. Mas nada além disso.
2: <risos> Obrigado por me ter feito milionário J.K.
3: Vocês <risos> perceberam, não sei se foi só eu que notei, mas eu tive a impressão que eles não chamam ela de J.K. Elas eles falam Joe, um, um, um negocinho meio assim.
1: É a Joe Rowling. Eu fiquei meio, ah, por
3: que, que não chama ela de J.K. Rowling? Esse é o nome dela que é o famosíssimo, tá querendo desviar.
1: Talvez. Aqui também, honestamente, eu entendo eles terem um carinho por ela, sabe? Tipo... Eu acho que é um pouco nessa linha da tia que virou bolsominion Tipo, você não gosta mais tanto dela, mas você tem o carinho Mas uma coisa que eu realmente acho que eles ramelaram, assim, em bruto no filme Foi de não ter falado de toda a polêmica, sabe? Pô, eles realmente quiseram passar pano Tipo, sentir que foi um negócio meio assim Ah, mano, mas eu já esperava que não ia E na real, eu não queria nem que
0: ela estivesse lá E aí, tipo, ela tava lá e tá, tudo bem, a gente entende e tal Mas eu acho que eles não iriam nunca falar mal dela, assim, abertamente
1: no num, negócio especial. aberto de produção, não, já Não, <risos>
3: Eu acho que talvez uma coisa que ficaria um pouco mais cortês seria, por exemplo, não necessariamente eles explicarem ou atacarem, entre aspas, a, a autora do livro, mas se posicionar, sabe? Falar uhum. que, por exemplo, ah, a gente não tem problema nenhum com essa situação, com pessoas trans, minorias LGBT, pessoas negras. Seria cortês e não ia ser desrespeitoso com ela, com a Sim, autora é. no caso. Porque são duas coisas... Diferentes. Uma coisa é o filme e uma coisa é a autora, então. Eu
1: senti isso também. Eu acho que. Eu senti que o filme inteiro foi meio feito de corte, sabe? Foram uhum. várias cenas só sobrepostas. Poderiam ter deixado a J.K. falando só lá no começo, sabe? E daí, logo depois, essa parte da galera que não se encaixa achar um lugar em Hogwarts e tal, fazer nessa linha que o João falou. Falou, tipo, meu, todo mundo é bem-vindo em Hogwarts, não importa, sabe? Convidativo a todes. xingamos a J.K., provavelmente vamos xingar ela mais. Vamos, vamos pegar essa parte aí do encaixar todos, a todas, todes, né, nos filmes. E acho que trazer pro pessoal, assim, de todo mundo aqui, assim, qual que foi o ponto de nostalgia que tocou um pouco, assim, esse, esse reencontro? O que que foi que trazendo esse calorzinho no coração de ver os atores, de rever Hogwarts? Quais foram as memórias gostosas que vieram junto com o documentário especial? Ai...
0: Mano, eu curti muito... Olha, meus personagens favoritos tira... Black é meu personagem favorito então eu amei como eles babaram ovo pro Sirius, e ele realmente é tipo, pra mim é uma das melhores partes do filme, é quando eles se encontram, ele o, re, o Reno, o Snape na casa dos gritos e fazem aquela puta daquela cena maravilhosa aquela é boa, porra mano, foi lindo, e tipo, ver ele lá também falando com o Daniel sobre ele ser adotado como um filho mesmo, e essa parte eu acho que deu um pouco pra perceber o quanto eles se gostavam mesmo, tanto o ator quanto o personagem acho que casou bastante eu amo a Helena bon Carter, pra mim ela é foda, maravilhosa minha rainha, eu lamberia
1: os pés gente, honestamente, eu senti que o Daniel e a Helena Bohan Carter eram os dois que estavam mais de boa lá, eles estavam muito Sim. felizes <risos> muito felizes
3: eu não sei que é essa atriz
1: é a quem fez a Bellatrix.
3: Ah, ela... ah eu gostei muito dela. Não sei
1: Gente, dela. Ela, ela tava feliz, assim. Ela... Gente, muito. Ela tava curtindo. Total. Tava. Que nem o Daniel. O Daniel, eu senti que ele tava bem mais solto também, assim, mais de boa, sabe?
0: Deu pra saber que ele sentou assim na, na, na cadeira e falou, ah, mano, deixa essa mulher brilhar, que é o que ela faz de melhor. Tipo, Sim. pra mim foi incrível. Essas duas partes, pra mim, foram as mais especiais. Gostei bastante de final mesmo, que eles... Tem toda aquela parte mais bonitinha, eles falando sobre o, como foi o carnaval o filme, o último filme como foi, foi estressante ao mesmo tempo que eles estavam cansados pra eles foi tipo, sabe, o, o fecho, né quando falaram do Ralph Fiennes também tipo, o Voldemort, que eu curto pra caralho os atores gostei Gente, muito essa é essas foram minhas partes favoritas, assim tipo, falar do Sirius, que foi uma parte muito importante o melhor filme de todos pra mim é, não tem como o terceiro filme é o melhor filme de todos é o melhor, ponto, ninguém vai discutir é <risos> o Prisioneiro Já
1: Acabou é muito bom eu não concordo Vamos, vamos pra polêmica dos filmes daqui a pouco peraí, peraí <risos> eu achei muito da hora é, você tava falando, né, do encontro do ator do Sirius com o Daniel e tal coisa que eu achei muito legal e que eu acho que eles conseguiram transparecer bem, assim primeiro que o Rupert, a Emma e o Daniel cresceram não só como uhum. pessoa, mas como atores ali dentro, né, ator e atriz mas eu achei sempre muito legal o quanto que eles ficavam, tipo, mega empolgados de às vezes estar tá contrassenando com os outros caras muito importantes, ao mesmo tempo que quando eles eram muito crianças, eles, tipo, não sabiam quem eram aqueles atores, então pra eles meio que tanto faz, assim, eles estavam de boa, assim, na cena com um cara puta foda, mas aí quando eles foram ficando mais velhos, eles foram sempre trocando e aprendendo, tipo, isso é uma coisa que eu acho que eles conseguiram mostrar bastante nesse negócio do reencontro, Sim. de que eles aprenderam muito um com os muito. outros, não só de crescimento pessoal, mas também de crescimento profissional, assim. Sim, e porra, que professores, né, mano? Gary, Gary Oldman. Porra, gente,
0: Helena Bon Carter, o Malfi mesmo. Oh, Rick, bom. Ah, essa também foi uma das partes que eu gostei muito. Quando eles fizeram o um negócio de todas as pessoas que morreram. Foi bonito, eu
1: gostei. Eu achei bem bonitinho. Memória a todos, assim, porque todos os atores que passaram por, pela saga de Harry Potter deixaram mais especial, assim. Lip, e você?
2: Gente, e o Lúcio Malfoy?
1: Ai, que maravilhoso.
0: O out
2: dele. Ai, eu achei ele tão fofinho. Meu Deus, lindo. gente. Como aquela peruca desvalorizou ele. <risos> Vamos falar sobre isso. A hora que o cara fala lá no fundo Você fala assim, não é o Luciano é Não cara.
0: mesmo, nossa velho O que que aconteceu?
2: Que se, se derem <risos> perfeito O
0: que que você gostou de duas horas de bagulho, mano?
2: Mas foi uma das mais maiores surpresas Ah, eu gostei muito é... Eu achei que foi bem nostálgico eu... A primeira vez que eu assisti dormir Aí eu assisti de novo e consegui ver de novo Mas é porque eu dormi em qualquer coisa que eu assisto, então eu, não, não é um critério também, né? se é ruim, se é bom é só porque eu realmente, se eu deitar deitar, eu durmo, então tipo se eu for deitar pra assistir alguma coisa, eu sei que eu vou dormir mas enfim, eu gosto muito disso eu gosto da... assim, eu sempre fui um funk, que eu li os livros, umas duas três vezes, sei lá, mas eu não ficava tipo memorizando muita coisa então até hoje você vai me perguntar coisas que sei lá, não vou lembrar e tudo bem mas eu acho que tipo, os filmes da, da saga, eles conseguiram pegar assim, uma essência legal do que são os vips, Sim, sabe? é verdade. Eu acho que eles... Tipo, tem os tem tem filmes que são meio medianos, mas assim, pra mim, até os medianos são bons, eu gosto de todos. Não sei se é porque eu sou muito fã, então não sei, mas eu amo todos. Inclusive, eu amo muito os últimos filmes que o pessoal meio que odeia. Eu acho que, tipo, uma das cenas mais marcantes pra mim é a cena que eles estão na barraca. Nossa, eu acho aquela cena lá, tipo, sei lá, Sim, Que eles estão dançando, ela...
1: né? É, nossa, é linda aquela cena. Dois. É,
2: eu acho que, pra mim, Aquela hora, consagra eles como artistas, consagra eles como amigos. Parece que é um fechamento da série, pra mim, é lá.
1: É muito do que a própria Emma fala, né? Sobre é... essa cena, de que... Ela falou, tipo, gente, eu não teria conseguido atuar essa cena com ninguém além do Daniel. Porque a gente já era muito próximo, a gente já era muito íntimo. Então, deu pra transparecer, entendeu?
0: Sim. Parece que, tipo, ninguém falou pra eles
1: que estavam gravando. Só deixaram os dois serem
0: atores e tipo, mano, eles conseguem traduzir direitinho, tudo que queriam
2: é, pra quem se considerava irmão fazer aquelas cenas lá, eu acho que eles
1: nossa, não, é muito engraçado eles falando das cenas de beijo, mano
2: porque eles me convenceram a tensão sexual que tem deles é
1: que nesse reencontro o Daniel e a Emma não falaram sobre o beijo deles, né, mas eu já tinha visto em outros lugares, eles falando que foi bizarro, assim, foi bizarro bizarro, sabe, eu tô beijando meu irmão
2: é tipo assim, isso eu não sabia tanto me surpreendeu também, muita coisa Tipo, apesar de ter sido bastante fã eu não ia muito ia atrás de bastidores. O máximo que eu ia era os extras do DVD, assim. Coisas de internet e tal. Porque eu tinha um amigo que ele tinha todos os DVDs, tipo, aqueles super Box super fodas, assim. Eu olhava... Até hoje não tem, eu não tenho, só tenho os vídeos. Mas é, era a coisa mais linda, gente. Os boxes na época era nossa, a coisa mais linda do mundo.
1: É, você não reencontra isso, né? Tipo, tem essas partes que eles estão meio travados. Dá pra perceber que tá rolando tá um clima meio estranho, assim. Mas eu também senti que eles trouxeram muito essa parte da nostalgia, assim. Tipo, assistir do começo ao fim, assim, me deu vontade de reassistir, reler tudo, sabe? Reler tudo. Eu saí com uma live e falei, mano, acho que eu vou assistir os filmes. Eu também é, quero eu fiquei com vontade de reler, assim, porque eu falei, gente, é um universo muito da hora, é muito gostoso o universo de Harry Potter. Tipo, eu lembro de me sentir acolhida quando eu li, sabe? De tipo, ler e falar. E eu acho que essa parte do reencontro me trouxe um pouco isso de volta. Especialmente de ver essa parte da interação dos atores, assim, de como eles se davam super bem. Lipe, você falou do, do Lúcio e do ator ator que faz o Lúcio, gente era, eu achei muito engraçado quando focaram no Tom Felton, pra ele falar né, que é, o Tom Felton que é o que faz o Draco, pra ele falar é, sobre ele como, pra ele era bizarro que tipo, o ator que fez o Lúcio ele era super fofo, mas do nada ele virava a figura do Lúcio, que é ridiculamente escroto assim, eu ficava gente, não sabia como me sentir
0: e aí depois, o ator do, do Lúcio falando que o Voldemort fazia a mesma coisa com ele
1: fazia? <risos> Que o Ralph achava ele morrendo no meio, né? Sim,
2: ótimo. <risos> Não, mas é interessante fazer isso, pô. O Valdemar era uma coisa que, tipo, até quem seguia ele, temia ele pra caralho.
1: Não, mano, o Ralph fez um trabalho maravilhoso. Maravilhoso como o Valdemar. Quando ele começa a interpretar o Valdemar, ele muda a voz dele. Porra, o que, que é aquilo? Fantástico. Mas aí faltou, enfim... João, eu sei que você comentou que você, no geral, não curtiu muito, assim, e tal. Mas teve alguma parte que te chamou mais atenção? Alguma coisa ali do filme que você também achou muito da hora?
3: Sim, eu acho que, pra mim, teve algumas, alguma, alguns pontos-chave que eu fiquei contente de assistir. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que viu só os filmes. Eu nunca li nenhum livro de Harry Potter. E eu também... Eu só assisto filme, sabe? Eu não vou atrás de seguir o ator, a atriz. Em rede social pra ver o que, que eles estão fazendo Então pra mim sempre foi uma incógnita O que, que cada ator, como eles são Na vida real, sabe, fora ali da, do cinema Eu me surpreendi com o personagem Do Draco, eu não sabia que ele era uma pessoa Tão legal, ele aparentemente é uma pessoa muito massa Não, o Tom Felton ele ele é muito é... fofo Ele é muito ele é fofo fofinho gente, dá vontade de abraçar ele, ele é muito fofo, ele é uma graça e até, como, igual vocês já comentaram, a Bellatrix que faz uma atuação maravilhosa, só que eu, eu nunca achei que ela como pessoa ia ser aquela energia tão pra cima, assim, tão legal Nossa, ela,
1: ela é incrível mano. ela eu é amo incrível ela, ela é muito boa, e gente, eu adoro o quanto que a Bellatrix é, tipo, simplesmente caótica e a Helena Boncarta é a atriz perfeita para fazer Maravilhosa, a Bellatrix. não teria melhor. Ela
0: nasceu para ser a Bellatrix.
1: Ela é a atriz perfeita também. Ela nasceu mano. E ela entrega. Entrega total. velho. gente, eu amei ela trazendo o bilhetinho que o Daniel escreveu para ela. Sim, eu
0: amei. Daniel. Se eu tivesse nascido mais cedo. Ele velha. com toda a vergonha assim é. lendo. Realmente, como você falou, Mabina, aquela parte que aparece os dois, dá pra ver que ele, ele tá totalmente confortável, velho. Aquilo é real.
1: O Daniel tá em casa. Sim, não tem dúvida. E eu senti que. Eu senti a mesma sensação, né? Quando o Daniel tá conversando com o um ator do Sirius, que eles começam a falar sobre o Alan Rickman. Porque daí o, o Gary, ele se solta também. Ele começa a dar risada, começa a falar mais e tal. E ele fica mais de boa, assim. Mas aí, gente, a gente tava falando bastante, né dos filmes, a sensação dos filmes e o que que esse especial fez a gente ir lembrando, e eu acho que é muito da hora a gente comentar um pouco sobre a diferença dos diretores, porque eu já sabia que tinha, foram diferentes diretores mas eu achei muito legal a visão dos próprios tores com relação a essa mudança, e como as mudanças vieram casar com o clima que vai virando Harry Potter, né, porque começa como essa mega fantasia aventura, crianças e tudo mais, para chegar na desgraça, que são os dois últimos filmes. Desgraça, <risos> não de ruim, porque eu não acho os últimos filmes ruins, mas, né, de clima e mais pesado, assuntos mais sérios e tudo mais. E daí eu achei muito legal o quanto que, vendo os próprios diretores falando, o quanto que você vê que casa muito o que eles usaram. Gente, o diretor do primeiro filme, eu achei incrível quando eles estavam falando que as crianças se divertiam no set. Se sentiam em casa. Porque, juro, isso era uma coisa que eu tinha um pouco de medo, né, e que até hoje eu fico meio assim, quando eu vejo a ator, a atriz, criança, que eu falo, gente, será que essa criança tá passando por muita pressão, entendeu? Será que tá tudo bem com essa criança? Isso também me deu um quentinho no coração de ver que, tipo, o set de quando eles eram crianças, era um set de crianças, era tipo, ele falou, mano, ele transformava... Deixava as crianças zoar. Exato, tipo, transformando um parque de brincar. diversões, entendeu? Exato.
0: E eu imagino o trabalho que deve ter sido, tipo, adaptar tudo isso ao filme né, tipo, fazer o filme ser feito, né, imagina uhum. o trabalho que foi esse... <risos> né? Tipo, imagina, tipo, o, fi... o trabalho que... que essa escolha cobrou pro filme quanto tempo uma cena não demorava pra ser lançada, pra ser
1: feita um monte de ramelento pulando, querendo é... brincar, entendeu <risos> é, achei incrível mas eu gostei muito da evolução e de como eles foram relatando a evolução deles mesmos, assim. De como a mudança de diretor fazia com que o próprio diretor tratasse eles de um jeito diferente, não mais de tão como criança. Porque eles falaram, né, que tinha... Os atores que trabalharam com eles por mais tempo tinha mais esse apego infantil, né? Aquele tio que ainda ah, trata como meio criança, sabe? Mas a mudança do diretor fazia com que eles acordassem não só... tal tá, ok, agora eu já sou um adolescente, mas também, tipo, eu preciso começar a atuar um pouco melhor agora também, sabe? e é perceptível, né? Tipo, a mudança de atuação deles melhora bastante.
0: É. Né? Do começo ao fim. Melhora. Eu achei muito interessante isso. Tipo, cada diretor trouxe sua visão pro filme, trouxe uma forma de tratar eles e, tipo, parece que foram escolhidos pra isso mesmo. A visão do... É, acho que o Aaron fez o 3. A visão dele de ter esse envelhecimento, de ter a visão dos dementadores e tal, tipo, certinho pra cada filme. Tinha um diretor que sabia como levar o filme do jeito que ele deveria ser. Essa evolução toda, eu achei isso muito top, muito legal.
1: E eu acho muito da hora quando pega aquelas imagens de comparativo da cena de abertura mesmo, quando aparece o Harry não, Potter, não. do primeiro ao último filme. Não, maravilhoso. Muda, a paleta de cor muda, tudo muda, eu acho muito legal. Tem o logo
0: da Warner Bros. também vai se mudando, alterando. Sério? Pra mim é lindo. Isso pra mim é cinema, tipo, o detalhe até, mano, eu já...
3: Chegou a né?
0: <risos> até o som, mano, eu já me peguei pensando, eu descobri isso uma vez, eu comecei a assim, todos os filmes de uma vez, acho que quando a Sam também começou a ler os livros, a gente começou a assistir todos os filmes, e aí tipo, mano, até o som da varinha, o som que a varinha faz, vai mudando conforme o filme caralho, vai. sim, tipo, que você daora. pega é, mano, se você prestar atenção, por cada filme tem um som de magia diferente, isso pra mim é fodido, oh, muito legal nossa,
1: que da hora <música> E, gente, como a gente entrou nesse tópico, agora agora o João pode começar a polêmica também. Qual que é o filme preferido de vocês?
3: Indubitavelmente o segundo.
1: E por quê? Já tivemos uma objeção. <risos>
3: <risos> eu acho que eu gosto muito Da vibe misteriosa que ele tem Tentar resolver enigmas Eu, eu acho muito e, e eu gosto do... Não era muito, mas ele ainda tem Meio que uma aura um pouquinho mais dark Que é uma quebra do primeiro que é bem mais
0: Nenê, total é, E daí nenê. chega no
3: segundo Ele já fica um pouquinho mais dark E eu acho, eu acho muito massa sabe, esse, Essa quebra de paradigma Talvez eles.
1: com certeza mas
3: eu acho muito legal, junta isso com a parte de quebra-cabeça deles colocando em situações que não precisam, que uma época eu tentei reassistir e eu resumi todos os filmes de Harry Potter como crianças enxeridas que fazem <risos> o que não deveriam Exato. É sério. todas as vezes eles estão em algum lugar que eles não precisam estar, e eles estão resolvendo enigmas que eles não precisam resolver,
1: mas aqui o Harry Potter é o escolhido é, na escola
0: mais <risos> protegida de todas que é a escola mais perigosa
1: de todas e, gente, falando que Harry Potter é o escolhido, eu só quero fazer um parênteses aqui de que eu fiquei muito chateada. Que o Matthew Lewis, o nome do ator que faz o Neville, Que ele não falou mais. Tipo, ele falou três falas durante o, o reencontro inteiro lá e não falou mais nada. Eu falei, gente, é outra ponta que a gente tem que falar depois, né? Sobre os atores que não apareceram. Tipo, cadê
3: é tá, ele? Já que você tocou nisso, mobi, eu queria falar que naquele boyzinho lá que não gosta do Brasil, eu queria mandar ele se fuder. O Matthew Lewis, ah, é verdade, não gosta né? do Brasil. É, então. Eu tô com os
2: brasileiros. É, eu fiquei tipo assim...
1: Ah, então vem aqui escutar esse podcast, eu ganho com da puta, não vai entender nada. E daí que você tá um
2: gostoso agora, o problema é seu. Ah, não tem que falar nada mesmo.
1: Ele teve uma transformação, assim, Cinderela. Assim. É, teve. Mas não consertou Deve. a cabeça dele, né? Ai, que pena. Mas enfim, mas então o João falou, o preferido dele é o segundo filme. E qual que é o seu filme preferido, Lipe?
2: Ah, eu não sei. Eu gosto muito do segundo... É. Eu amo o primeiro. É... Hater. Eu gosto do terceiro. Eu gosto de todos. O quarto. Ah, eu gosto de todos. Qual você é tem o tipo, preferido, Libby? Sim. Eu é. que... Sim. Mas eu acho que assim, os dois primeiros e o último. E o seis. E o três. Eu sei se é qual quarto. Né? É, é o... o Língua do Príncipe. Não, eu amo o três. Tá? Eu não sei. É um... Gente, é tipo assim, eu acho que tem a parte que Harry Potter era fantasia, depois Harry Potter que virou suspense, Harry Potter que virou Sim. terror. É, é. Drama, Sim, eu também É por isso que, que a gente
1: ama
0: tanto, tipo, eu acho.
2: Então parece que é tipo, é meu filme favorito porque teve tudo. Inclusive,
1: Lipe, eu não te julgo, porque eu tenho exatamente a, a mesma questão com Harry Potter. Todos os filmes têm alguma coisa que eu gosto. Eu acho que o único que eu fico bem, um pouco chateada é o Ordem da Fênix porque eu fiquei muito triste que tiraram lá a Sociedade dos Elfos. Fiquei ah, muito triste é que eles não falaram sobre isso e tal. É Mas é o único que Nossa, eu fico mais eu chateado, porque eu acho que pô, eles tiveram que cortar muito detalhe do livro pra fazer o filme. Mas fora isso, eu amo muito todos, assim. Tipo, eu gosto muito de todos. E assim, o Cálice de Fogo, tanto o livro quanto o filme, tem um lugar guardado no meu coração, porque que nem o João falou, né? Que no segundo tem mais essa coisa de mistério, enigma. No quarto filme tem o Torneio Tribruxo. Eu sempre achei muito da hora, tipo, filmes que mostram esse tipo de campeonato, essas coisas assim, esses desafios, tipo, várias provas e tal. Tanto que eu sempre gostei muito de Jogos Vorazes, por exemplo. Então, eu sempre curti. Então o quarto tem esse lugar no meu coração, porque casou com a minha época de entrar mais na adolescência e começar a ter mais crush em todo mundo. E eu ficar perdida naquele filme de tipo ter crush em absolutamente todo mundo do filme. Cedric era meu amorzinho.
3: Fanfic.
1: Eu lia tanta fanfic de Harry Potter. Mas tanta fanfic, gente. Era um negócio meio absurdo. Mas então é isso, eu li. Eu entendo um pouco essas sensações. Cada filme entregou uma coisa diferente, assim. E eu curto muito todos assim também.
0: Gente, pra mim eu já falei. O terceiro pra mim é o meu favorito. O meu livro favorito é O Enigma do Príncipe. Mas eu não consigo gostar do sexto filme, mano porque pra mim eles tiraram muita informação muito importante sobre o Voldemort tipo, sabe, tipo quem que é o Voldemort hum, não tem como você saber direito com aquela cena do Dumbledore entrando no quarto dele e vendo o Tom Riddle pequenininho, mano, aquele livro tem tanta coisa, tanta, tanta que explica bem, tanta bem. coisa tipo, por que que eles tiraram, sabe e tem uma coisa no quinto também que é quando eles explicam sobre o pai e a mãe do Harry que ele tá questionando se os dois estavam mesmo mesmo apaixonados e tal. E uhum. essa parte não tem. Mano, eu fico muita raiva. Mas eu entendo que, tipo, no ah, filme não
1: tem como você abordar tudo, né? Sim. Eu também fico meio chateada, trazendo um pouco também, né? Aquele negócio que eu falei do Neville que não exploram muito a história do Neville sim, nos filmes. também. E é uma história muito importante, porque tipo, sim, ele tá também caralho. era o outro candidato a escolhido, sabe? Sim, ele, tipo, era... É, era uma dúvida. É, duas crianças que nasceram na mesma data. Exato. E era uma dúvida genuína. Mentira! Juro pra você. Mano, a história do Neville é muito tensa. Tipo, ele Bellatrix. odeia a Bellatrix, é. porque ela torturou os pais dele até eles ficarem, tipo, é. doidos. Eles estão, tipo, internados em hospital até agora sem conseguir falar direito, sem nada. É. E ela torturou eles até chegarem nesse ponto. Por isso que o Neville odeia tanto a Bellatrix. E no filme você consegue ver que ele tem um negócio especial contra ela, mas não explora muito a ah, história exatamente. dele. Comentam, né? Mas tipo, é um bagulho muito rápido Que não tem muito
0: casamento Acho... Gente,
3: pra mim ele sempre Foi um alívio cômico é, ruim
0: não, mano. Um alívio cômico
3: ruim ainda
0: No Reencontro tem uma parte especial Pro Neville, porque tipo Depois de tudo que ele passou, faria todo sentido Ele ser o que matava A Nadine, que é a cobra Que é a, pen... a penúltima horcru Horcrux, né? Tipo, mano, faz Todo o sentido, por causa da evolução Do personagem, que você não viu Porque você não, né?
1: Tipo, se você não leu os livros você não vai entender. Não é. Fizeram um jus ao Neville nesses últimos momentos do filme, mas ainda sente falta de terem explorado a backstory, assim. Também, também acho. A Sam falou
0: da Gina também. Real. Gente, a Gina é uma personagem totalmente esquecida
3: na saga. Oh, é. Ela só serve pra ser namoradinha. Vai se fuder. Mas, gente, eu não sei se eu sou muito lerdo. Eu não sei o que que rola. Mas eu, em nenhum filme, me dei conta que existe um flerte entre os dois. Como assim? Da Gina? Eu só percebi no final. É, da Gina com o Harry. Mas eu só percebi no final que os dois ficaram juntos e eu fiquei tipo...
0: Peraí, eles têm até a cena do sapato. Eu odeio aquela cena com todo o meu coração. <risos> Porra é aquela. A cena que ela ajoelha pra amarrar o tênis do Harry. É a cena mais ridícula que eu já vi, mano. Porra é essa, gente? Será que a J.K. sempre foi o
1: que ela se mostra ser hoje a gente Sim. só não queria perceber? Ela tocou aquela cena lá no filme. horrível, pra... gente. A Gina ela é uma personagem muito forte. Ela não abaixaria pra amarrar o sapato do Harry, mano. Nunca, jamais, mano. Ela no máximo ia falar, ou oh, seu sapato tá desamarrado, sabe? Por só. Gente,
3: e nos filmes, a Gina é só a irmã é do Ana,
0: Ford. e a namorada É, é assim mesmo.
3: Ela não tem outra é característica, né? Ela irmão, é foda,
0: ela joga quadribol, mano. Ela é foda. Ela é muito boa, <risos> mano. Não, é, a Gina é muito forte, velho. Ela é uma personagem muito forte. Sim, eles fizeram com os personagens no filme que eles fizeram com o resto do casting no reencontro. Esqueceram de todos.
1: Esqueceram <risos> <risos> mesmo, mano. Onde
0: está? Onde está, galera, Sim, gente? A gente? Tipo, onde está a ah, Emma Thompson? Onde está, gente? Gente, Robert Pattinson. No
3: crepúsculo. Ah,
0: no crepúsculo. Ah, tipo, a Magoda <risos> Agora ele tá sendo o Batman, na verdade. É, né? É. Ah,
3: ele tá bonito.
0: Batman, que vai ser o nosso próximo episódio sobre falando coisas, gente.
3: Ai, vai ser sobre o Robert Pattinson. Hum, agora eu fiquei animado. Eu achei que era só sobre o Batman. Eu tava desanimado. É, um o Batman o tá Pattinson. como
0: Robert Pattinson é Batman, a gente vai falar sobre o Batman e o Robert Pattinson também. Tipo, o que, é que será que aconteceu? Será que eles se negaram realmente a não falar? lá enquanto a Jake estivesse lá?
3: Mas então, amiga, esse negócio, eu acho que assim, partindo da teoria que eu criei do nada, <risos> sem nenhuma fonte de que tudo é scriptado ali se eles viram o roteiro e perceberam que em nenhum momento eles iam contra e nem a favor da escritora Quando você faz isso, passa a impressão Pro telespectador que você é conivente Sabe, porque você sabe E você não faz nada, talvez Eles souberam disso e jogaram pro outro lado Falaram, não, tô, tô de boa, tchau ah, não sei, mano Ou só eu mesmo querendo atacar a JK, porque...
1: Não, essa é a energia Tá tudo bem? É Tem que atacar mesmo?
0: Mas é que eu não vejo, tipo, a Lena Bonham Carter e Gary Oldman, tipo, protegendo escolhendo fazer o bagulho e proteger a Jake, entendeu? Acho que eles só não trouxeram
1: mesmo, sabe? Ai,
3: que não
1: sei Eu honestamente acho que foi talvez uma mistura deles não trazerem com se eles trouxeram a ou deu uma abafada no caso, entendeu? Pode ser, pode ser
0: Até porque também ia ficar gigante, né? Um elenco do caralho enorme muita coisa pra ser falada e o bagulho ia ficar tipo em três partes né pra fazer todo mundo sem contar que a galera pode estar envolvida
1: em outra produção não ia conseguir ir, sabe, Ei, qualquer então mais é, do né? tipo vamos passar um pano pros atores, pra HBO
3: eu acho que a minha teoria ainda é válida qualquer é teoria pra mim que ressalte é como tipo, a J.K. ia a eu aceito gente, mas é
0: a J.K. Rowling não caralho. a J.K. da farofa, tá o quê? <risos>
3: gente, até hoje eu não entendi esse rolê da farofa da JK, eu nem sei o que que é isso vamos deixar
0: pra outro assunto aqui a gente fala só perto.
2: ornito, ornito fofoca. fofoca, vamos fazer um ornito Nossa, fofoca sim.
1: <risos> ai gente galera, o palco tá muito legal e daí eu queria saber se vocês têm comentários finais sobre o reencontro, sobre essa conversa toda, se a gente faz uma última rodada de xingamento de JK entendeu?
0: só o que eu tenho pra dizer é difícil como é, leitora e tal, se você Realmente, fica aquela dúvida, né? Gosto da arte, mas não gosto de quem fez e tal. Mas a gente tem que falar de umas coisas que foram abordadas no encontro, que é, que é a importância da leitura, gente. Realmente, Sim. Com a maioria das pessoas que eu conheço começaram a ler com Harry Potter. O
3: pessoal da nossa geração, é, né? É muito forte isso.
0: Até comentou essas coisas de, tipo... Mudou realmente toda uma geração e colocou fantasia na veia das pessoas, que é uma coisa que talvez ainda falte. Cadê mais livros como Harry Potter pra colocar fantasia no mundo, porque realmente mudou total, e leitura é uma das coisas mais importantes, que o nosso presidente não acha, mas foda-se ele, mas <risos> é muito importante, gente, a gente precisa ler, a gente
1: precisa conhecer tudo isso, então, real
3: gosto assim, posicionamento do Ornitocast.
1: mas é isso, é relato pessoal meu, assim, eu nunca fui muito de leitura mas quando eu comecei a ler Harry Potter, gente eu não parei de ler, eu li, tipo, sete livros quase seguidos, assim, Harry Potter foram os primeiros livros que eu arrisquei a ler em inglês também, e de eu ó, falar. mano na moral assim Harry Potter foi muito importante na minha vida como leitor assim muito então. importante
3: eu já vi muita gente também que faz usa essa técnica para desenvolver inglês uhum. sabe você pega os livros do Harry Potter e vai lendo inglês porque é uma leitura razoavelmente fácil sabe tem algumas coisas aqui outra colar que são difíceis de entender mas aí você dá uma pesquisada ali no, no Aurélio no Aurélio gente do céu entreguei a minha idade <risos> Oi. <risos> Entre em em minha idade. Beleza.
1: gente, no final então vocês podem mandar DM pro Nito mas mandem um e-mail pro João, tá bom? <risos> 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 não,
3: não mandou, mandou isso, Cama.
1: Chama o MCN. Saiu
2: Pariu <risos>
3: <risos> Mas enfim, é uma coisa boa Pra você desenvolver O, o inglês, sabe? Porque você consegue ler bastante Eu já peguei um livro do Harry Potter Pra ler em inglês E dá pra ler, é tranquilo pra ler Sim. E você consegue desenvolver, você aprende Você naturaliza
1: Olá,
0: gente, O
3: é de ler, principalmente em outra língua <risos> Acho isso muito massa
1: Vai ser é o próximo ornitoclés, João Ornitoclés, João ensinando com o Aurélio <risos>
2: Muito eu tenho uma dinâmica pra propor pra gente fazer agora. Que era uma pergunta de se você fosse escolher pra ter só um feitiço, qual você escolheria e por quê? Ou qual o seu top 3?
1: Começou
0: por você, Eli. Gente, eu acho que eu queria muito saber fazer o Alô Romor. Eu acho ele muito. Mano, eu não sei porque desde que eu sou criança, eu passo pelas portas e falo Alô Romor, né, pras portas. No metrô, quando eu sei que a porta vai abrir, eu já falo Alô Romor, aí a porta abre, eu
1: Por isso que às vezes as portas em porque você tá dormindo, né, Eli?
0: É, mano.
1: I'm <laughs> <laughs>
0: É... <risos> acho legal Eu queria muito saber aparatar Porque eu acho que a minha vida ia ser muito melhor Nossa ser... senhora, sim Não precisava mais de nada Aparatava e foda-se o mundo Três é foda, né? Mas pode ser poção Eu queria um dia aprender a fazer aquela poção Que eles fazem de ter sorte, sabe? Ah, é Félix Felizes Acho
1: genial Sim, eu acho muito boa Inclusive eu acho genial o uso dela no filme Que o Harry não dá a poção pro Ron E ele fica hypado eu, amo. eu amo. essa
0: cena para mim é fantástica. É uma das melhores cenas que tem no filme também, mano, é muito boa. E eu amo como o Daniel atua nessa cena para mim. Eu acho que não tem cena melhor de atuação do Daniel do que essa parte. É incrível, é incrível. Esse filme, pra mim, as cenas são muito boas. Tipo, mesmo não gostando muito da história. Tipo, porque eles não falaram quase nada sobre nada. Mas o filme a cena tem cenas muito, muito boas. Muito bom.
3: Ai, a ele falando dos filmes parece muito uma cinéfila.
0: Gente, eu sou... Amiga,
3: eu... fala da paleta de cores dos filmes. <risos> é <I>
0: acho mais. My... <risos> mano, o
3: pior é que elas são muito boas aí. <risos> boas pra
0: caralho, mano. É Man, muito mas bem é pensado. Você pode perceber que, tipo, quanto mais o filme vai amadurecendo, mais escuro ele vai ficar.
1: Ficando. tipo, vai ficando uhum. azul, uhum. cinza é real? Tá, próximo João, agora quais são os seus três feitiços ou feitiços que você gostaria de aprender? Pode ser poção também.
3: Eu queria o de aparatar
1: uhum.
3: eu queria um avada né, que porque, né, que é bom, assim, a gente pode usar é, pra se defender. se defender, a gente verdade. pode usar pra atacar, entendeu a gente pode usar pra defender o
1: país. Então, isso que eu ia falar, nesse é. caso não teria sido uma facada maldada Exato.
3: E assim, se fosse pra ter uma vassoura, pode ser, em vez de ser um poder? Pode. pode. O item mágico. Uma vassoura voadora. Deve ser, Não.
1: Deve ser bem da hora. Um item mágico, eu queria a relíquia da morte, pronto. Bruto, é opa!
2: Eu queria uma vassoura, eu queria uma vassoura.
1: Mas e você, Lipe? Quais são os seus feitiços, poções e qual item mágico?
2: Eu queria muito Aparatá, eu também queria muito a romora e eu queria muito Império.
1: Nossa, Império é... é eu sei que é proibido,
2: é outro, mas, mas é pra escolher, eu escolhi.
1: Não, pode escolher.
0: E mágico? Ah, eu não sei. Pode ser a capa, pode ser...
2: Ah, eu teria muita pode capa. Pode ser uma coruja. Não, a minha cachorra tá bom pra mim. Eu quero um... <risos> eu, não, eu não sonho em seres mágicos, não.
1: E você, Mabi E eu inclusive pra já irmos fechando aqui ó, oh, os feitiços, um que eu gosto muito, que eu acho feitiço muito da hora é o espectro patrono, eu queria muito aprender Ai, a fazer é eu queria bem. muito saber Nossa, é,
3: legal. é muito estiloso, né
1: eu acho o conceito lindo Eu acho um feitiço uh, bonito, sabe tipo, Eu acho tudo legal do feitiço Então o espectro patrono com certeza seria um que eu queria aprender Se você
0: tivesse um espectro patrono Você acha
1: qual seria o seu animal? Então, eu fiz o teste E o meu deu um Okami Não sei se vocês sabem qual que é, mas é aquele bicho do Animais Fantásticos Que é aquela cobra que Voa, que aumenta e diminui de tamanho Ah, sim, que lindo Seria um Okami, e eu fiquei tipo assim
3: Eu amo E o seu, João, você acha que seria qual? Ai, sei lá, eu gosto do veado.
2: Então, é um é É um servo assim, bem... <risos> <Muito> legal <risos> Ah, eu não sei qual seria o meu, não. Tipo assim, se fosse pra escolher, assim. Eu escolheria o lobo.
1: Lindo, oh, é o lobo. Eu escolheria uma águia. Você seria uma águia, ali. Eu acho que seria uma águia. Bom, enfim, vai. Pois é, eu acho que é o espectro patrono. E acho que enfim, eu tenho uma infinidade dos feitiços de utilidade, assim, tipo Lumos, Alohomora, ah, sabe, sim. todos esses assim. E eu adoraria aprender aparatar também, tipo, a Maria, assim, como como vocês já bem falaram, ia facilitar a minha vida, né? tipo 500%. Nossa, oh, é demais.
2: Gente, a gente ia economizar e... tanto dinheiro.
1: transmissão de doença,
2: gente, ia ser tão menor.
1: Sim, ia ficar tudo bem. E de objeto mágico, eu acho que eu queria ter uma varinha e o vira tempo. Eu amo o ah, o vira tempo eu amo, eu teria vira -tempo, muito eu queria ter pra os dois. Viver Mano, situações com históricas eu Deu tenho virar
2: tempo que, é só meus eu tenho paradons. também
1: eu tenho um, mas infelizmente ele não é mágico eu
2: queria só pra voltar em dias históricos e estar nesse lugar pra saber o que rolou
1: Nossa, Caraca, sim.
0: Que sonho uhum. eu sonho fazer isso eu sou
2: muito louco
1: como que a história foi mudada né? tipo, ia ser sim. da hora pra caralho. quais são os relatos puxados pra qual lado sabe? Qual, foi foi contada, qual foi a mentira, mentira que foi contada qual foi a mentira história. que foi contada eu sou muito louco Gente, amei a conversa com vocês Acho que a gente pode fazer um último round aqui De o que é pra cada um Então começando pelo João João, que xingamento você deixa aqui pra JK?
3: Transfóbica escrota Espero que você se foda
1: Muito bom, Eli? <risos> ah,
0: mano, eu, eu tô, tô totalmente decepcionada Com você, espero que isso doa no seu coração Exato,
2: Li? Ai, que doce. Ah, sei lá, vai arrumar o que fazer <risos> Não, sabe por quê? Oh, é, já que ela quer voltar no tempo aí, fazer animais fantásticos, blá blá blá, por que, que ela não volta e conta a história das casas? Que ia ser foda pra caralho? É verdade. Ao
1: invés de falar falando é, meio é, podia sabe?
0: fazer isso. Né?
2: Tipo,
0: aí vai, vai escrever, né, velho?
2: A hora que a Luna, a atriz, falou que ela tinha muito, muita sorte de ser umas pessoas que se correspondiam com a J.K., daí eu ficava, tipo assim, será que ela faz um diário? Tipo assim, querido diário, eu não consigo dormir porque fulano é gay. <risos> <risos> eu imagino que era isso Maravilha. que ela mandava de carta, assim.
1: Maravilhoso. Mas é isso, gente. Então, acho que a mensagem é clara. O episódio de reencontro é muito da hora, dá pra você ter aquela sensação de quentinho no coração, de rever. É um pouco esquisito, porque os atores estão meio travados, fica aí a, a polêmica, a discussão e as hipóteses do por que, que eles estavam tão travados, por que, que talvez eles não estivessem se sentindo muito em casa. Mas eu acho que, para além de tudo isso, dos pontos positivos. Negativos do filme, tem uma mensagem que é a certeza, que é J.K. vai tomar no cu, entendeu? Você <risos> não mentira, não vai porque eu não quero desejar coisa boa a ela. J.K., <risos> se fode aí, entendeu? Vai fazer qualquer outra coisa da sua vida. E eu vou junto da ele aqui de que eu fiquei muito decepcionada com você. Você quebrou meu coração. E eu acho que você quebrou o coração de muitos fãs. E eu espero que isso doe em você como uma escritora que esperava que fosse acolher seus fãs e você só tá fazendo merda. Mas é
3: isso. o filme é muito e bom. Tira tem todos os filmes dele. Mas o filme é muito irá irá bom os Animais Fantásticos no Pirate Bay baixem tudo lá.
1: isso gente, vai J.K. e pega tudo pirata tudo, tudo, tudo tudo baixa os livros, entendeu? tudo pirata, não dá mais dinheiro pra essa tem mulher ela já é milionária. Book, tem em
3: todo lugar
1: tem, tem
0: mas eu acho que além de tudo isso, não se esqueçam que Harry Potter é foda vai estar tá sempre no nosso coração acho que no final sempre fica essa parte porque faz até gente que odeia a J.K.
1: chorar que foi o meu caso exato que Exatamente, acho que a Ellie falou um negócio que não pode faltar Tem muita polêmica em torno de separar obra de artista e tudo mais E no caso de Harry Potter, foi a J.K. que escreveu Veio da cabeça dela. Os livros valem muito a pena de ser lidos. Os filmes valem muito a pena de ser assistidos. É um universo muito gostoso de você ler e se ver imerso nele, assim.
0: E jogar RPG sobre ele também. E jogar
1: RPG sobre ele. <risos> ah, é muito legal. Eu fiquei muito hypada quando a gente jogou o RPG. Foi muito bom. Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa, desse nosso ornitopapo aqui quase uma ornita review também a gente contou com a Cinefile Lee yeah. a gente contou com o João que teve muito prazer em ficar xingando JK entendeu? <risos> o Lip que falou pouco, mas falou tudo, entendeu? Sempre com razão, <risos> nunca errou Obrigada, O errou chama a é B, gente Muito
3: complicada. Perfeita, maravilhosa
1: Muito gostoso esse papo com vocês Eu espero que vocês, Ornithocasters, tenham gostado também Se vocês tiverem qualquer crítica, sugestão, elogios, ameaças Mandem pra nossa DM <risos> Se quiser nos ligar, GK também, por favor sim. É verdade Manda aí, a gente compartilha as respostas da DM, entendeu? A gente põe nos nossos stories comentem também o que acharam sobre o episódio se vocês assistiram o encontro e que vocês gostaram ou não então sigam a gente no arroba Itocast, tanto no tiktok quanto no instagram e é isso galera, vão interagindo com a gente lá que isso ajuda também a virem mais ouvintes, ajuda a gente a chegar pra mais gente, se você curtiu esse episódio compartilha com quem você gosta ou compartilha com quem você não gosta também, compartilha <risos> com seus amigos pra vocês falarem sobre o filme e enfim, vem falando com a gente se vocês curtiram ou não curtiram, se vocês concordam ou discordam do que a gente comentou aqui sobre o reencontro de Harry Potter <risos> e é isso, Cash? se você for a
2: HBO, por favor, patrocina
1: patrocina a <risos> HBO a gente nem xingou tanto vocês
2: a HBO é perfeita, a
3: HBO tem fringe, então é perfeita
1: <risos> É, a MTV, eu tenho Game então... of Thrones, que fringe o quê? Tem Game of Thrones, é isso já ganhou meu coração. Que
0: seria um bom episódio quando lançar a próxima
1: Game of Thrones o Game of Thrones, eu participo muito feliz, assim. Bora, bora,
3: bora Ai gente, eu já tô indo embora já <risos> Beijo pra vocês
1: Outra coisa também, pra vocês mandarem na nossa DM, sugestões galera, se vocês tiverem algum tema que vocês queiram escutar a gente conversar sobre, a gente fazer review, enfim, manda pra gente que a gente pensa com muito carinho pra colocar nos nossos episódios. Mas é isso, então então, galera, uma boa noite pra todos, pra todas, pra todos para todes, e um beijão, Ornitocasters. Tchau, Beijo, gente.
2: Tchau, Bum, tchau. tchau.